0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo Anke Engelke. Hallo Christian T. Ey, Silvester. Ey, fucking Silvester. Morgen <lacht> ist 2022. Ja, nee, 2021. Ja. Ich bin schon wieder immer ein Jahr zu weit voraus, weil mir gerade erst vorgestern jemand gesagt hat, er geht auf ein Konzert und freut sich auf ein Konzert. Und ich glaube, es ging um die Band Walk of the Earth oder diese Kanada. Walk
1: of the Earth, ja. Yeah. So heißen die, ne? Die sind genau. ganz
0: toll. Und das nächste Konzert, weil wir viel jetzt wieder aus, jetzt 2020 sind wir ja noch ist dann erst im Januar 2022. Oh, auch, auch Ina Müller zum Beispiel geht auch auf Tour, also holt die Tour nach, aber die ist gleich auf 22 gegangen. Gar nicht erst mit 21 rumgedoktert, oh, wer weiß, ob das September, ja, ja. Oktober, nee, 22. Also aber warte
1: mal, of the Earth Live, wenn die live auftreten, machen die dann auch äh, machen die dann nur Coverversionen und mit irgendwelchen verrückten Instrumenten, so wie man das von denen kennt, oder machen sie eigene Sachen? Ehrlich weißt gesagt,
0: du ich weiß es nicht.
1: Aber wer geht denn dahin?
0: Eine Hörerin. Neulich hatten wir SWR 3 spielt verrückt. Ja. Und da hatte sie sich einen Song gewünscht von Walk of the Earth und hatte das geschrieben, dass sie den gerne hören möchte, weil es bringt so ein bisschen dieses Live-Feeling zurück, weil sie es so vermisst. Und das nächste Konzert sei erst im Januar 2022. Die sind ja
1: wirklich die Lustigsten. Also die kann ich sehr empfehlen. Die haben jetzt während der der Pandemie einfach zu Hause ganz viele Videos aufgenommen und mit den lustigsten Instrumenten okay. und, und es ist wahnsinnig kreativ, was die machen und im Hintergrund macht dann einer an der richtigen Stelle einen Rückwärtssalto, damit er mit dem, beim, bei der Landung mit dem Fuß aufs Becken, auf, am Schlagzeug noch einmal kurz auf eine Schelle hauen kann und so. Das ist ganz akrobatisch, das ist unglaublich virtuos und die machen das zu Hause, und so ist so eine Hippie-Kommune mhm. eigentlich und ähm, die machen tolle tolle Coverversionen das macht total also wenn man wenn man so einen Aufheller braucht und die Laune so ein bisschen aufgehellt werden soll ja. dann kann man sich gut Videos angucken von Walk of the Earth
0: ich hasse ja Coverversionen ne? also ich meine die machen das so witzig und da hat man auch wirklich Spaß aber Bands die Coverversionen machen finde ich so langweilig ich freue mich über jeden selbst wenn es ein unbekannter Straßenkünstler ist ich freue mich über jeden der seine eigenen Songs bringt und nicht Coverversionen ich will okay. keine Coverversion. Ich bin haben. ich bin
1: da auch nicht für. Ich finde auch ich find ist, man rei- es reicht doch, wenn es das Original gibt und das ist gut, ja. und dann muss man es nicht nochmal machen. Ja, das stimmt. ja,
0: und deswegen, also ich freue mich echt über alles, was original ist und das finde ich finde ich toll.
1: Ja, aber oh. das kannst du dir ruhig mal angucken, das lohnt sich extrem, ja, weil, das, weil das einfach von so einer Virtuosität zeugt und so, ähm, weil es wirklich besonders ist, kann ich dir empfehlen.
0: Das mache ich. So, hör ja. mal, dein kleines Geschichtchen, was war's?
1: Wusstest du, dass ich äh, Casino Riffle Shuffle kann?
0: Casino River Shuffle?
1: Casino Riffle Shuffle.
0: Shuffle, ist das sowas ja. wie River Dance? Nein. Okay, also Shuffle im Sinne von Tanz oder Shuffle im Sinne shuffle von...
1: Im Sinne von Mission, Karten mischen,
0: Karten mischen. nee.
1: Casino, Riffle, Shuffle, ich kann... Karten mischen. <lacht> ja. Ich kann Karten Mir war das nicht toll. klar, dass das so was Besonderes Ich kann Karten, natürlich ja, also kann man alle Karten auf den Tisch werfen und dann so einmal Sch- ja. Waschmaschine machen. Ähm, das ist auch total in Ordnung. Aber ich kann wirklich Casino-Riffle-Shuffle. Ich kann sowohl in the hands als auch Table. Da musst du dir vorstellen, dass du deinen Packen nimmst mit den Karten. Ja. Den musst du einmal halbieren. Linke Hand eine Hälfte, mhm, rechte mhm. Hand eine Hälfte. Und dann gucken sich die beiden die beiden Stapel, Stapel an. Mit der die Hälfte in den Händen. Und die Stapel liegen auf dem Tisch. oder hast du in der Luft. Und die gucken sich an mit der, mit der kurzen Seite. Und dann äh, lässt du die ineinander, machst du so... Brrrt, Reißverschlussverfahren. So ineinander fächern, Reißverschluss, richtig. Und dann kannst du auch noch die... Ich kann auch den Bridge Move. Der Bridge Move ist, dass du dann eine ne Brücke machst brrrt, und dann rattern die Karten so runter in deine in deine Hand. Und das ist so richtig imposant. cool.
0: Und das ist richtig Precis. cool. Woher kannst du das?
1: Ich weiß, ich habe vergessen, woher ich das Ohne mein. Witz? Ich, ich habe das irgendwann mal gelernt, das geht nur mit Übung. Also ich habe das jetzt auch im Sommer, als, als ich zwischendurch gedreht habe natürlich selbstverständlich unter, unter Corona-Auflagen. Als ich gedreht habe in Österreich...
0: Du musst dich ja. nicht dafür entschuldigen, dass du gedreht hast. Ja, wir arbeiten alle. Aber das ja, ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass man dann unter ja, Corona-Auflagen dreht. Also, absolut, absolut. Du denkst, es kann dir kind jemanden einen Strick drehen irgendwie. Jetzt. Null.
1: Ich denke nur, dass es so... Dass es so dass, <lacht> nein, ganz im Gegenteil. Ich denke eher, dass ich total ein totales Glückskind bin, dass ich drehen ja, konnte, total. Weißt du, weil so viele nicht drehen konnten. Ja. So, und da war, lag auch irgendwann mal ein Kartenspiel rum und da ging es auch irgendwann, weil weil ja der Hauptdarsteller in diesem Film, den ich da gedreht habe, im Grunde ein so ein Ganove ist, der auch Kartentricks macht und so. Und ähm, da habe ich das einfach mal gemacht, weil das Kartenspiel darum lag. Sofort totales Erstaunen, fast schon Begeisterung darüber, dass ich das kann. Das sieht wahnsinnig schwer aus und es ist gar nicht schwer. Aber viele Menschen trauen sich nicht daran und, und, und dabei ist es nur Übung. Also ich kann das jedem empfehlen, das mal zu versuchen, den Kartenstapel zu nehmen, zu halbieren, in jeder Hand eine Hälfte. Die müssen aber ganz bündig eigentlich in der Hand liegen. Ne? Also die, das muss schon gut sortiert sein, ja. das ist dieses halbe, der halbe Packen, den man da in der Hand hat. Und dann einfach, äh, die Finger die, die sind alle außen, der Daumen ist in der Mitte, also die beiden Daumen sind praktisch gegenüber. Kannst du mir folgen? Mhm. Und dann knickst du im Grunde deinen dein Stapel einmal, ähm, einmal so ein bisschen Tisch oder nach unten mehr oder weniger und lässt dann langsam, äh, indem du die Daumen indem du an den Daumen ein bisschen Druck weglässt, lässt du die Karten alle ineinander rasseln. Das muss natürlich mit, das muss gut geführt sein. Also du musst, das musst, das muss wirklich, das muss wirklich akkurat sein. Aber irgendwann macht man das so schnell, ähm, da, kann, da kann man da auch ein bisschen, das, da, da muss das alles gar nicht mehr so akkurat aussehen. Aber am Anfang, wenn man es übt, muss man das wirklich ganz genau machen, dass die gut ineinander greifen. Das diese glaube
0: Karten. Ich. Kannst du ein Video machen davon, mal?
1: Ich kann ein Video machen. Ich habe dir doch auch kannst schon mal ein Video mal gemacht lassen? von meiner Maske, ne? als ich ja, dir gesagt habe, wie man eine Maske selber natürlich. machen kann. Ja, da kann, ich habe Freunde, die Smartphones mit Kamera haben.
0: Das weiß ich, das ist auch ja. sehr schön. Ähm, <lacht> aber dann kannst du dich vielleicht einmal kurz filmen lassen, denn das will ich mal sehen.
1: Ja, das, das ist richtig gerne. cool. Das klingt jetzt, es ist, das ist schwierig zu erklären. Man muss das wahrscheinlich wirklich sehen. Ja. Witze. Wie mischst du denn Karten?
0: Ja, so mit diesem, wie hieß das erste? Der Hands Table, wie hieß das mit dem Reißverschlussverfahren?
1: Das ist ein Casino Riffle Shuffle.
0: Ja, gut, aber das kann ja jeder. Letztendlich mit diesem Reißverschlussverfahren, das kann ja jeder. Aber nicht diese Bridge. Die Bridge ist ach cool. Ach so, ach so, den, den, den kannst du? Nein, auch? Den, 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 den kann ich Reißverschlussverfahren Brrr, von beiden Seiten immer so. Ach je, toll. Jede zweite. Ja, aber das kann jedes Kind.
1: Nee, Christi, da vertust du dich. Ganz viele machen so flop, 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 flop und Wirklich? haben dann Wirklich? Ja, und können nicht die einzelnen Karten ineinander. Ach,
0: nee, das kann ich, aber die Bridge habe ich keine Ahnung. Das kann ich natürlich nicht.
1: Die Bridge die ja, ist ein bisschen schwer. Ja, Und die
0: wollte Sinn. ich auf Film haben. Die okay, Bridge, ja, die,
1: das filme ich dir ich Ja, die dir.
0: Bridge will ich auf jeden Fall ja. haben auf Film. Das ist richtig cool. Dir.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Es geht nochmal um die Metropolitan Diaries und das ist eine ganz kleine, süße Geschichte in der New York Times. Da gibt es ja sonntags diese kleine Rubrik, da schicken die Leser kleine Geschichten ein von ihren Begegnungen und kuriosen Situationen, die sie in New York erlebt haben, so in ihrem das Leben schon. Ist eine alte
1: schon. Geschichte? Nicht, dass Nein. ich schon
0: kenne? Okay. Ich wette, diese Geschichte kennst du nicht, denn heute erst hat mein Freund Andy mir Bescheid gesagt, dass ein Bekannter von ihm, eine Geschichte für für letzten Sonntag eingereicht hat.
1: Ach, wie toll. Ja, der weiß also, aber noch nicht, ob die genommen wurde. Nein,
0: die wurde genommen, die kam letzten Sonntag. Aber Ach, die hast du stimmt. wahrscheinlich trotzdem noch nicht gelesen. Nee, denke ich nicht mal, ne? und, ähm, und, und das ist so süß, weil man denkt ja auch, vielleicht gibt es da irgendjemanden, der denkt sich auch die Geschichten aus, möglicherweise. Ja. Hier ist der lebende Beweis, es sind also zumindest überwiegend vermutlich echte Geschichten. Also er hat auf jeden Fall diese Geschichte. Das ist Eric Mattern. Solitary Sunday Walk heißt diese Geschichte. War letzten Sonntag mit dabei. Und äh, die, ist, die ist ganz harmlos, aber wirklich, und auch ganz kurz, aber auch wirklich ganz goldig. Er ging an einem Sonntag mal alleine durch den Central Park spazieren. Und es war ein Tag vor seinem Geburtstag. Und er hörte ein Saxophon und das spielte Happy Birthday irgendwo. Äh, weil irgendjemand mit einem Picknick seinen Geburtstag da gerade so feierte. Mhm. Und dieser Zufall, weil er ja morgen Geburtstag hat, das hat ihn wirklich amüsiert. Und das wollte er mit irgendjemandem teilen. Und er drehte sich um und da war so ein ganz sympathisches Pärchen. Die kam gerade vom Tennisspielen. Es gibt ja diverse Tennisplätze im Central Park dort. Mhm. Und die hatten ihre Tennisschläger in der Hand. Und er drehte sich also um zu denen und sagte nur, Entschuldigung, pardon me, I said, aber ich muss Ihnen das gerade sagen, morgen ist mein Geburtstag und ich tue gerade so, als wäre dieser Song für mich. Und dann guckt die Frau ihn an und grinst ganz breit und sagt, ich habe auch morgen Geburtstag und ich mache gerade das Gleiche. Oh ist das nicht süß? Oh, es ist toll. Ja, das war die Geschichte. die äh Aber warte
1: mal, erzähl mir, ähm, er hat das eingesandt und wie wurde er dann benachrichtigt, dass die genommen wird? Und hat, der, hat wie, wie, wie war dann die Antwort der, der Redaktion?
0: Die haben einfach nur gesagt, ihre Geschichte kommt jetzt am Sonntag.
1: Und äh, irgendwie nett und, und äh, weiß ich nicht, eine nette Karte? und. Dank- ah, das weiß ich
0: nicht, das, das hat mir mein Freund Andi ja nicht gesagt. Ich weiß nur, dass sein Bekannter Eric... Ihm geschrieben hat und gesagt hier bla meine meine Geschichte kommt am Sonntag hier in ist den Metropolitan Blöd. Diaries ich weiß
1: das möchte man schon das, ich möchte schon wissen ob die sagen was für eine herrliche Geschichte danke und wenn Sie wieder eine haben schicken Sie sie uns oder bitte jetzt ist aber genug oder so weiß ich würde gerne wissen wie die Redaktion darauf reagiert ob sie schicken in Geschichten hey, f- finde ich, ich, ja? find ich raus
0: ja? ja? finde ich raus für dich ja finde ich raus für dich
1: ja. Jetzt waren wir natürlich auch lange nicht mehr in New York. Man möchte ja dann auch selber, man erlebt ja ständig auch irgendwas und denkt, boah, das glaubt mir ja zu Hause keiner. Hier passieren wirklich seltsame Dinge. Ob das ja. einfach nur eine Stadt ist, mein Gott, es ist einfach nur eine Großstadt.
0: Das Aber ist ein Universum, das ist keine Stadt, das ist ein ja. Universum, das ist ein Mini-Universum. Was ja, da alles auf, auf ein paar Quadratmetern zusammenkommt, an Kulturen, an, an Masse von Menschen, an kreativen Menschen, an Reichtum gegen Armut. Was da alles also ist ja wie im Film. Das ist Ach, ja wirklich du das so. Hast
1: von denen, wie man rausfindet, ob jemand, ob jemand Tourist ist oder nicht.
0: Mm. Na, nee. Oder woran
1: man das erkennt? Geht um ja, nach, das wenn das man
0: nach oben guckt oder was? Wer nach oben guckt, ist auf jeden Fall Tourist. Das ist in New York so. Nee, das ist klar. Man sollte nie nee, nach oben ab, gucken.
1: Naja, wenn Leute da einfach im Pyjama oder im, 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 im Badeanzug über die Straße laufen, die Leute, die gucken, sind Touristen. Die New Yorker...
0: <lacht> das habe ich noch nicht gehört.
1: <lacht> nee, dann war das nicht von dir. Hat mir das war nicht von erzählt? mir. Das ist, naja, das ist aber tatsächlich so, wenn jemand ganz skurril aussieht oder auch einfach mal äh, irgendwas Verrücktes ruft... Die Leute, die sich umdrehen, sind Touristen. Der New Yorker an sich geht einfach vorbei, weil er das alle fünf Minuten erlebt, dass irgendeiner (lacht) äh, scheinbar bekloppt ist oder, oder ungewöhnlich. Und Was war denn das für eine Geschichte? Aber im Grunde könnte man auch als Tourist wahrscheinlich pro Tag Drei bis sieben Geschichten schreiben. Darüber, Aber man muss man mit Menschen
0: sprechen. Einfach nur so durchlatschen und sich die Stadt angucken. Ja, das ne? reicht nicht. Man muss mit man muss Leute sprechen. Ja, ich liebe ja. das
1: auch. Leute anzusprechen oder sich auf ein Gespräch auch einzulassen, weil das in New York ja auch seltsamerweise so ist, dass man so viel angesprochen wird. Das ist, das passiert einem im Kei- also ja. mir ist es in keiner anderen Stadt passiert, dass ich so oft angesprochen wurde, gefragt wurde, irgendwas kommentiert wurde, dass man auch plötzlich einen Kommentar kriegt für die Schuhe, die man trägt oder oder die die Frisur, die man hat oder etwas, was man gesagt oder gemacht hat. Das ist mir da mhm. schon ganz oft passiert. Oder wenn man im Theater sitzt sowieso. findet Sofort, du setzt dich hin und das Gespräch beginnt. Entweder vor ja. oder neben dir, hinter dir, Burscht. Ja. Irgendeiner quatscht dich an.
0: Da können wir in nächster Zeit nochmal drüber sprechen. Ich habe ja auch wirklich die, die allerliebste, meine allerliebsten Begegnungen habe ich dort gehabt bei einem kleinen Konzert, wo ein, ein, ein blinder Mann neben mir saß. Habe ich dir auch schon mal erzählt, ist jetzt ein paar Jahre her. Aber vielleicht noch mal zwei Wochen verstreichen lassen, dann hast du sie ganz vergessen. Und, nee, und dann erzähle ich sie noch mal, weil sie mir mein Herz erwärmt. Weil sie mir oh. bis heute mein Herz erwärmt. Die ist so schön, die Geschichte. Die erzähle ich dann später noch mal. Ja,
1: die erzählst du mir im neuen Jahr. Das ist mein, ein, dein Geschenk für mich im neuen, Jahr. im neuen Jahr.
0: Und witzigerweise auch mein Freund Andy, von dem ich das hatte, der ja lange Zeit in New York wohnte, der wollte jetzt über Weihnachten und Silvester nach Dänemark. Einfach in so ein kleines Häuschen ah. durfte aber wegen Covid nicht.
1: Ja.
0: Nur wenn du eine echte Beziehung hast, wenn also oh. dein Partnerin dein Partner dort lebt und du das aber auch beweisen kannst an der Grenze, dann darfst du in diesen Tagen Wochen Monaten nach Dänemark einreisen. Und das ist ganz witzig dieses offizielle Covid-Formular, was du so ausfüllen musst. Das wird auch so, so Sweetheart Letter genannt. Oh Denn das nice. ist ganz, ganz süß. Das ist also eine Erklärung, dass du seit mindestens drei Monaten mit dieser Person auch wirklich zusammen bist und dass du sie auch schon gesehen hast. Also nur per Telefon, per E-Mail, Internet. Das gilt alles nicht. Es muss auch wirklich eine körperliche Beziehung auch, auch da sein. Und die sprechen in diesem Formular immer von Sweetheart. Und das ist total süß. Das ist also Solemn Declaration on Relationship. Corona, Covid-19. Und I musst du da so hier ausfüllen. I also declare that our relationship has been based on meetings in person and not only in written uh, on written, blah, blah, blah. Und dann kommt das Kleingedruckte und das ist ganz süß. The form must be printed and completed by the person living in Denmark who wants a visit from his or her sweetheart or from the Danish national who is accompanied by his or her non-Danish sweetheart at entry. Und da geht es weiter. If the non-danish sweetheart who wants to enter Denmark cannot hand in correctly, Punkt, Ist es nicht witzig, dass Sie dieses Wort sweetheart auf diesem offiziellen Formular so, das benutzen? Ist
1: das ist wirklich ein tolles Wort, denn ich wüsste gar nicht, wie man das im Deutschen formulieren ja, würde. Partner weil man, weil im Prinzip, dann,
0: aber ihr Partner, ja, aber ihr das, 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 Ja, aber da, da steckt
1: der? ja nicht Liebe drin, da nee. steckt auch nicht drin, dass es, nee. es gender neutral ist. Also ja. sweetheart kann ja auch durchaus eine homosexuelle Beziehung sein. Ja, ähm, und bei Partner und Partnerin muss musst du dich sofort wieder so festlegen? Das ist ja alles so ein so ein Murks. Sweetheart ist ja ein hervorragendes Wort.
0: Es wird sich gell? Die Ideen mit ihrem offiziellen Formular hier. Das Sweetheart-Formular ist wirklich ganz süß. So, kommt zum Schluss noch ein paar unserer Podcast-Hörer, die sich gemeldet haben, wo sie uns hören. Und es, es wird wieder richtig schön, ich schwör's dir. Ne? Wie war der Tag, Liebling? mail kommt, das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns einfach, was macht ihr, wenn ihr uns hört? Und vor allem, wo hört ihr uns in Deutschland? Wo in der Welt? Wir haben Edeltraut Lech zum Beispiel aus Lingen, die ist so Paar und Sexualtherapeutin. Sie liebt das letzte Wort ah. und fragt sich nur eines, wie alt ist eine Frau bei der Silberhochzeit? Ist doch so, sagt sie 50 oder 55, aber äh, du wirktest für sie viel zu alt. An manchen Stellen wirkte Anke wie 65 bis 70. Ich mag so gerne Ankes Gesicht sehen, sie ist eine so schöne Frau, aber das hat mich die ganze Serie über so irritiert. Vielleicht weiß der Regisseur nicht, wie eine Frau zu dieser Zeit aussieht. Vielleicht war der Maskenbildner übereifrig. <lacht> das ist nicht lustig, diese Gedanken, die man sich macht. Sie fand dich zu, 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 zu alt einfach. Okay. Also ich, ich nicht persönlich. Ich persönlich nicht.
1: Nee, aber das Feedback habe ich häufiger bekommen. Witzig, dass ich so echt? alt ausgesehen hätte und so, äh, ja, na, ja. Na
0: gut, klar, so richtig mit Falten und irgendwie. Du so, warst ja auch bewusst einfach auch tatsächlich so. Ja, ja, der vor allen Dingen aussehen. Genau, aber nicht unbedingt um irgendwie 70
1: Nee, 70 habe ich aber auch noch nicht gehört, 70 finde ich krass.
0: So hat Edeltraut das einfach nur empfunden. Ja, kein Problem. Aber ich finde das super, dass sie sich diese Gedanken gemacht hat. Ja. So, dann hört uns in Auckland, Neuseeland, Aliki Tiantulas. Seit 2019 lebt sie mit ihrem Kiwi-Partner in Auckland, vorher übrigens im Kölner Agnesviertel. Ah. Und es ist so schön, sagt sie, euch über normale Dinge sprechen zu hören. Ich fühle mich in Pandemiezeit noch mal weiter weg von allem und jedem. Besonders natürlich von meiner 86-jährigen Mutter, der Schwester und den Freunden. Hier in Neuseeland, und das fand ich jetzt ganz interessant, ist das Leben übrigens wieder recht normal. Es finden Veranstaltungen und normale Weihnachtsfeste statt. Kaum einer trägt Maske. Vielleicht mal jemand in der Bahn. Und dann noch vorgeschrieben im Inlandsflieger. Es gibt derzeit aber gar keine Corona-Fälle in der Öffentlichkeit. Nur in den Quarantänehotels treten immer wieder aktive Fälle auf. Das sind dann entweder ins Land zurückgekehrte Neuseeländer oder Menschen mit neuseeländischem Aufenthalts, also einem Residency-Visum, die es ins Land zurückgeschafft haben und erst natürlich zwei Wochen ins Hotel müssen, bevor sie nach Hause dürfen. Denn die Grenzen sind geschlossen. Kein Tourist kommt rein und ich kann im Umkehrschluss auch nicht raus. Weil ich dann nicht wieder zurück dürfte zu meinem Freund. Denn ich warte immer noch auf mein Residency-Visum. Und ohne das, aber das wird schon. Aber guck mal, da haben Sie es tatsächlich wieder geschafft. Da ist wieder normales Leben. Da ist wieder Kultur. Ja. Krass, gell, wie sich das wohl anfühlt. Naja, auf jeden Fall sagt sie vielen Dank für die Unterhaltung, euer Gekicher, die Ablenkung und die Tipps. Könntet ihr mir einen Gefallen tun und für mich jemanden ganz feste Drücken, ach nein, Mist, während ich das schreibe, fällt mir auf, das dürft ihr ja gar nicht, ja. oder dann vielleicht wenigstens knuffen, meinen allerliebsten Freund und euren Kollegen, Michael Haas. Ach komm. Ja, die kennt sich offensichtlich aus, ja, wo auch immer, aus Köln vermutlich also. Und ich habe gedacht, wer weiß... Du hast ja mit Michael hast auch mal zusammengearbeitet, bei Radio Luxemburg da. Ja. Zeitgleich. Wer weiß, ob du nicht auch Aliki kennst, aber du kennst Aliki nicht. Nee. Ich finde mhm. den Namen so schön. Aliki. Aliki, Ciantulas. Mhm. Die hört uns auf jeden Fall in Neuseeland. Dann haben wir Dirk. Der hört uns im Sauerland. 2008 hat er angefangen mit dem Hören von Podcasts. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber er hatte so einen kleinen MP3-Player, der technisch gesehen nicht viel mehr als ein USB-Stick mit einer Kopfhörer-Klinkenbuchse war. Kein iTunes, keine Smartphone-App und so weiter. Podcasts immer direkt als MP3 runtergeladen, auf den Stick kopiert, den Stick wieder in den Rechner gesteckt, gehört es, gelöscht und dann immer wieder alles von vorne. Und 2009 kam ich dummerweise ins Krankenhaus, lag dort mehrere Wochen, hatte schließlich alles von meinem USB-Stick MP3-Player weggehört und ich sehnte mich nach frischer Podcast-Ware. Meine technikaffine Schwester sah, Hände über dem Kopf zusammenschlagend, wie umständlich ich mich angestellt hatte und schenkte mir schließlich beim nächsten Krankenhausbesuch einen kleinen iPod, vollgepackt mit allem Möglichen, Darunter auch um die 160 Folgen, wie war der liebling Hör mal, wie gut die sind. Nee, hör das mal, diese gut, sagte sie. Und sie sollte recht behalten, sagt er. Die Folgen habe ich in den nächsten Tagen alle gehört. Ich hatte in dieser eher doofen Zeit daher dennoch oft ein Lächeln im Gesicht und kam auf andere Gedanken. Tja, und seit dieser Zeit höre ich euch durchgängig. Ich habe vermutlich nicht eine einzige Folge in den jetzt fast zwölf Jahren für mich verpasst. Ich höre viele Podcasts den ganzen Tag immer und überall. Einiges rauscht so durch, gerade im Büro, wo man sich halt auf etwas anderes konzentrieren muss, als auf das, was aus den Lautsprechern kommt. Aber bei euch höre ich mal ganz genau hin. Ihr schafft es, dass ich kurz mal abschalten kann, dass ich auf andere Gedanken komme, dass ich wieder gute Laune bekomme und schmunzeln kann. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken, genauso wie meiner Schwester, die euch noch länger kennt als ich und die euch wohl auch heute hört. Und nur für den Fall, dass ihr aus dieser E-Mail etwas zitieren solltet, daher auch an dich ein Dankeschön, liebe Kirsten. <lacht> Pass auf. Und dann hat er noch eine zweite Mail nachgeschoben, weil er ihr wohl gesagt hat, dass er uns geschrieben hat. Und dann mhm. sagt er, das ist übrigens die Kirsten von maskezeigen.de, mit der ihr bereits im Frühjahr Mail-Kontakt hattet. Und da haben wir gesprochen darüber, als du dieses kleine Video von deiner ah, Maske gemacht hast. ich
1: erinnere mich. Und ja.
0: maskezeigen.de war... Ich Da hatten die meisten von uns noch gar keine Masken. Da fing ja. das erst an. Und ja. die hatten aber bereits eine Webseite, mit was für Masken es alles gibt. Und sie sammeln alle möglichen Maskenideen Ideen und sowas. Und die Seite war total schön und ganz süß. Und da bin ich gleich raufgegangen und habe mir das angeguckt. Und klar, inzwischen ist das unser Alltag. Und jeder von uns hat 100 zu Hause. Aber damals fing das erst so ganz langsam an. Und da waren die schon vorne mit dabei. Maske Maskezeigen.de. Und ich glaube, da haben die doch auch deine Maske irgendwie. Oder dein Konzept oder sowas mit draufgepackt, wenn ich mich nicht irre.
1: Ist vor allen Dingen gar nicht meins, ist ja schon uralt. Ja,
0: ja, nee, aber überhaupt, die sammeln einfach nur, wie mache ich Masken? Die okay. Aber es ist okay. nicht süß, das ist die Kirsten von damals. Wie cool. So, Petra Sattrubbel hört uns in München ähm, abends im Bad, beim Zähneputzen, vor dem Zu-Bett-Gehen. Heute musste ich über Stunden im Bad einlegen, äh, weil die Folge so lang war. <lacht> Oh. Aber es hat sich gelohnt, sagt ihr. Ihr seid meine Corona-freie Zone, die Freude und Inspiration bringt. So bin ich durch Anke direkt auf Ecosia umgestiegen und empfehle, yeah. und empfehle es fleißig weiter. Und freue mich schon auf die Unsere Väter-Doku am Freitag. Das war also noch kurz davor. Und dann noch zum Schluss, ich liebe Rosenkohl. Und zweitens, ich hasse Panettone.
1: <lacht>
0: Darum ging es ja letzte Woche. Ja. Ja, seit ich das Zeug zum ersten Mal gegessen habe, frage ich mich wirklich, warum das so beliebt ist. Es ist immer furztrocken, klebt am Gaumen und Oranget und Zitronat geben mir den Rest. Wenn schon Kuchen oder ähnliches, dann doch bitte eine geile, saftige Donauwelle oder Bienenstich. Das lohnt sich wenigstens. Oder ich bleibe beim Rosenkohl. Der ist lecker und gesund. So, also wir, wir konstatieren, eine lange Folge vom Podcast ist gut für Ihre Zähne.
1: Ja, aber dann dann kann sie nur zweimal die Woche Zähne putzen.
0: Heinz hat uns auch geschrieben, Heinz Weidener aus Südhessen. Ah ja, der der glaubt, er ist seelenverwandt mit dir. Denn einmal im März wurde die von ihm geliebte Lindenstraße abgesetzt, in der Anke mal einen Gastauftritt hatte. Mhm. und es fiel ein Medium weg, das immer viele Parallelen zu meinem Leben aufwies, hat er gesagt. Euer Podcast ersetzt das in der Beziehung sehr gut. Kann ich auch immer einiges entdecken, das mir bekannt vorkommt und ich kann sogar noch etwas mehr lernen. Was hast du gehabt? Ich habe dich nicht gesehen in der Lindenstraße. Was war das für eine Rolle?
1: Da habe ich mit, äh, mit Harpe zusammen, ich habe Harpe Kerkeling ha- zusammen, mh, ein, ein Moderatorenpaar gespielt Aha. bei einem Tanzwettbewerb. Aha.
0: Lustig. Das weiß ich noch,
1: da sah ich, da hatte ich eine Frisur. Das sah aus wie, wie aus dem aus, dem, aus dem Weltall meine Frisur. Das war eine ganz war ganz lustig, was die Kollegin da fabriziert hat auf meinem Kopf. Und wir waren auch so lustig angezogen. Also es war ähm, das war ein sehr kurzer Auftritt. Ich glaube gar nicht, dass der, dass der vielen aufgefallen ist, aber ähm, ja, das war uns beiden, das, das lag uns beiden am Herzen, weil wir das, weil wir glaube ich beide, ähm, also ich kann, kann jetzt, möchte jetzt nicht unbedingt verhape sprechen, aber, ähm, ich hatte so den Eindruck, dass wir beide, ähm, das gut fanden, dass es so eine Serie gibt, die so, ähm, die so am sogenannten Zeitgeschehen so nah dran ist. Ne? Mhm. Ich, ich, ich habe das nicht geguckt, aber ähm, ich, ich war mir dessen bewusst, dass das eine, dass das eine Serie ist, die für viele so einen Blick genehmigt in andere Welten und in andere, weißt du, in andere Lebens, andere Schlafzimmer, andere Wohnzimmer, Natürlich, andere
0: absolut. Küchen vor allem.
1: Ja und, und und dann war auch bekannt, dass das, ähm, dass der Geißen, Dorf, Geißendörfer? Geißendörfer, Geißendörfer
0: ja, glaube ich, der mhm.
1: Dass der, ähm, dass der so, so sehr dafür sorgt, dass sich das Team wohlfühlt bei der Arbeit, ähm, dass äh, Angestellte des WDR oder oder Leute, die fest bei der Lindenstraße arbeiten, dass die auch die Möglichkeit haben, ähm, arbeiten gehen, arbeiten zu gehen, auch wenn sie kleine Kinder haben. Es gab dann einen eigenen eigenen Horten, einen eigenen Kindergarten für die mhm, Lindenstraßenkinder mh. und so. Das war schon toll. Also eigentlich, auch wenn das nicht so ganz mein Geschmack war. Ähm, und du hast
0: nie eine Folge gesehen oder so ich ein hab, bisschen? Ich hab, ich
1: hab, ich hab viele Folgen ah ja, okay, sehen. gut, dann bin ich ja beruhigt. Ja, klar, ich ja, habe mitbekommen, um Gottes Willen, aber äh, ich war nie so ein, ne, ich habe nicht, für mich war nicht Sonntagabend, äh, das war kein gesetzter Termin für mich.
0: Ja. ja, also, Heinz auf jeden Fall bereut das sehr. Diese Parallelen zu mir gehen einher mit vielen Dingen, die Anke sagt, deshalb bezeichne ich sie als Seelenverwandte. Ich zähle mal auf, sagt er, Anke ernährt sich vegan, ich seit viereinhalb Jahren auch. Ich fragte mich im Sommer mal, ob und wie es möglich ist, vegane BCs herzustellen und kurz darauf, erklärte Tag. Anke in eurem Podcast. Und ich glaube, <lacht> es war sogar in der gleichen Woche, sagte, dass es so etwas gibt. So, Anke erwähnte schon das ein oder andere Mal, dass sie die Süddeutsche Zeitung mag. Diese hat meinen Mann seit Längerem abonniert. Gut, das okay. ist jetzt natürlich nicht so, finde ich nicht so ein Zufall. Aber das mit den BCs finde ich schon echt cool. Äh, dann Anke beschrieb im Sommer eine Frucht, die sich Zimtapfel nennt. Leider habe ich es noch nicht geschafft, dieses Obst zu besorgen. Aber sie beschrieb, dass sie Zimt liebt. Und jetzt ratet, wessen Name auf Instagram Mr. Cinnamon ist. Heinz Weidenau aus, aus oh. Südhessen, der jetzt 20 Minuten von Ludwigshafen entfernt wurde. So, und zum Schluss noch, zu erwähnen wäre noch, dass ich als ESC-Fan, der auch oft vor Ort in der Halle ist, sehr erfreut über Ankes Moderation 2011 war. So lange ist das schon her, krass. Ich
1: Nächstes Jahr ist es zehn Jahre her wow. Düsseldorf, Wahnsinn.
0: Und als Georgien weiterkam im Semifinale, ja? ging ihr... Georga Laschorschi absolut in die ESC-Geschichte ein, weil man Anke ansah, dass sie mit einem Weiterkommen Georgiens nicht gerechnet hatte. Was war das mit Georga Laschorschi? Erinnerst du dich?
1: Ich kannte ja alle Songs. Ich habe die ja wirklich dadurch, dass wir, dass wir, so viele viel geprobt haben, habe ich die irgendwann wirklich alle auswendig gekonnt. Aber Georgien, was war denn das für? Ein Und vor
0: allem Georga Lashkorski. Heißt der Song so offiziell oder war Lashkorski von dir so ein Schnack? Aber ich glaube, am ESC so, macht man es keinen Schnacks, oder?
1: Ist mir das, ist mir,
0: wieso habe ich ist mir das verunglückt? Die Antwort ja, ich weiß noch? nicht, nee, war das vielleicht so ein, so ein, ein Ausdruck der Verwunderung, der, der Überraschtheit. Irgendwie, Georga La Shorshi, mein lieber Shorshi oder irgendwie sowas. Nee. Oh, das kann ich dir nicht sagen. Nee. Aber da macht man auch keine, keine Sprenzchen, oder? So beim ESC-Moderation. Da ist mir ja doch so, hält man sich doch so halbwegs alles, was man so vorbereitet hat, oder?
1: Ja, also ich kann jetzt nur von unserer Moderation 2011 sprechen. Äh, sprechen, ja. ne? Ich weiß nicht, wie die anderen das gehandhabt haben, aber ich, es gibt einfach gewisse Regeln, an die man sich hält und dadurch, dass es ja auch eine neutrale, mehr oder weniger neutrale Wahl sein soll mhm, total. Ne? und man die Menschen nicht zu so sehr beeinflussen soll und alle die gleichen Rechte haben sollen, alle die antreten, hält man sich da eigentlich schon zurück mit Kommentaren oder auch mit Sympathiebekundungen. Ja. Also, und,
0: und er sagt, du warst irgendwie überrascht, aber, ja, ja. aber was meint er mit? Ich weiß auch nicht, Georga Laschorschi. <lacht> Die Ja. Mal gucken, hast du denn auch Video irgendwo, den, den Eurovision Song Contest? Nee. Okay, aber das war vielleicht auch im Halbfinale war das, stimmt. Das Finale, das kann man hier noch bei YouTube sehen, glaube ich. Ja, 2011, das kann man sehen, Grand Final. Aber das Semifinal weiß ich nicht. Würde mich aber interessieren, was da, was da der Kommentar war. Aber gut, das klären wir heute nicht mehr. Das war so lustig, er hört ganz viel Spotify. Und, ähm, und Jahresende kommt dann irgendwie so eine kleine Auflistung. Was du irgendwie besonders viel gehört hast, oder deine persönliche Hitparade wird dann so automatisch erstellt vom Algorithmus. Und da ist dann unser Podcast-Bild und dann steht bei ihm: einmal hast du Anke Engelke und Christian Thees, wie war der Tagliebling, besonders viel gehört und an einem Tag 20 Folgen gestreamt. Oh, <lacht> oh Gott, Heinz, was das ist echt große Freude? Das ist echt toll. Okay, so und ganz zum Schluss haben wir noch hier äh, Christiane Durst zum Beispiel, die hört uns seit über zehn Jahren immer als voll sozusagen als kleine gute Nachtgeschichte, mhm. wo auch immer sie ist. Entweder seid ihr nach dem Buchlesen dran oder gleich sofort, wenn ich zu müde zum Lesen bin. <lacht> Im Podcast am Heiligen Abend äh, kamen direkt Heimatgefühle auf, als eine Zuhörerin sich aus dem nördlichsten Flecken Baden-Württembergs meldete. Ich wohne seit 20 Jahren im Raum Freiburg und immer, wenn ich erklären muss, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, verwende ich genau dieselbe Beschreibung. Und so kann es sich nur um, und das wussten wir damals nicht, welcher Ort es exakt ist, Wertheim am Main handeln.
1: Ah, okay. Das liegt
0: nämlich direkt an der Grenze zu Bayern, so auf mhm. einer Linie zwischen Würzburg und Frankfurt, okay. da, wo die Tauber in die Main fließt. Und ach so, und sie schreibt noch, alle paar Jahre ist es im Fernsehen, wenn das Hochwasser mal wieder die Altstadt flutet. Es ist ein schönes mittelalterliches Städtchen, das wegen seiner Burgruine oftmals auch Klein Heidelberg genannt wird. Guck mal, Wertheim am Main, da war ich nämlich auch noch nicht.
1: War ich noch nicht. Ne? Nee,
0: und der letzte Satz von Christiane, Anke kann es ja mal Ekosian. Na, ey, ich sag mal, du bist voll die Ecosia-Botschafterin, ich sag dir, das ist krass, wie, aber wie sie es alle übernehmen, ey, Wahnsinn, du sagst einmal kurz, dass du da, dass du nicht googeln willst, ne? und dann zack, folgen sie dir alle, bist du ein bisschen wie, wie die Rattenfängerin von Hameln, von Wertheim, dann haben wir noch Martin Alterbaum, aus der Nähe von Bremen, der hört uns auch seit ein paar Jahren, kommt aus dem Rheingau eigentlich, ist dann in den Norden nach Döttling gezogen, hört uns immer erst abends und dann als Podcast auf der Fahrt zur Arbeit oder zurück, Und hier ist noch eine Bemerkung zu eurem letzten Podcast vor Weihnachten. Da hieß es ja, weil das ein Experte, ein Konditor sagte, dass man blaue Farbe nicht natürlich herstellen kann, wenn man backt. Jetzt kommt er aber, Martin. In der Sendung mit der Maus vom 20. Dezember zeigte aber, wurde aber gezeigt, ähm, da ging es um das Thema Weihnachtskekse bemalen, dass es eine Alge, erst grüne und dann blaue Farbe irgendwie rausgefiltert wird. Okay. Also ist die Information des Konditormeisters nicht ganz richtig. So, der Martin kennt sich auf jeden Fall aus. Okay. P.S. ist auch sehr schön am Ende der E-Mail. Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail drucken. Sie sparen pro Seite ca. 200 Milliliter Wasser, 2 Gramm CO2 und 2 Gramm Holz. Mhm. Hatte ich auch noch nicht auf seiner E-Mail irgendwie umgerechnet. So. Habe ich
1: immer, habe ich immer, wenn, ja. habe ich immer. Klar. Finde ich immer ganz super, wenn E-Mails kommen und da äh, stehen, überleg dir das ganz genau, ob du das au- ausdrucken musst, weil man das so gewohnt war, eine lange Zeit alles direkt erstmal auszudrucken, damit man es in der Hand hat. nee, lesen und dann meinetwegen löschen oder auch nicht löschen, reicht ja total.
0: Jolanda ja. Mülletal aus Effretikon haben wir das in der Schweiz? Kleine ja. Stadt, sagt sie, zwischen Zürich und Winterthur, da lebe ich. 75 ist sie, verheiratet, seit, glaub, 55 Jahren ungefähr. Ähm, und äh, ein Podcast kann sie auch mehrmals hören. Das finde ich auch krass, oder? Die hört sich die ja mehrmals einfach an. Wie auch schön. Und Tina Becker, ganz zum Schluss, die hört uns beim Kochen, beim Spazierengehen oder beim Geocaching. Und das seit 2007 oder so, seit ich meinen ersten iPod hatte. Es ist eine Ablenkung vom tristen Alltag. So, ey Leute, vielen Dank, dass ihr uns geschrieben habt. Das ist immer wieder ein großes Vergnügen. Ich kann Wie, das
1: gar nicht fassen, dass Menschen weiß. wirklich sich die Zeit
0: nehmen, ohne Witz, zu schreiben. Ohne Witz, ihr seid echt groß. Ihr seid die Lieblinge da draußen. Ja? In der ganzen Welt, die Lieblinge verteilt. Wir sind, wir sind eine der coolsten Communities, glaube ich. Ohne Witz. Echt? Ja? Ich, ja, ich fühle mich richtig in den Arm genommen, als hätte ich eine große Familie, die über die ganze Welt verstreut ist.
1: ist ja, schon irre.
0: Ja, total. So, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Auch dann wieder on the radio.
1: Oh, on the radio. Bis dann, Pic. Bis dann,
0: Dame.